0: Bienvenidos a otro episodio de TC View Podcast, yo soy su anfitrión Bredistapia. El día de hoy estaremos en conversación con Carlos de Lara, controlador radar, piloto privado con vasta experiencia ya más de 10 años en el ámbito de control radar. Y vamos a hablar de un tema un poco trágico, eh, sobre el accidente de Kobe Bryant y ocho personas más que perecieron un trágico accidente en la localidad de Calabazas, Los Ángeles. Personalmente para mí fue eh, una tragedia eh, que llegó verdaderamente en mi interior porque siendo seguidor de Kobe Bryant de, de los 10 años fue algo que impactó mucho la noticia, no lo quería creer en un principio y se dio un momento en que estaba en una librería estaba hablando con mi esposo sobre un libro que me regaló hace dos años que escribió Kobe Bryant y que el cual, el cual no ha podido terminar de leerlo y me estaba comentando eso. Mira el libro que te regalé de Kobe Bryant. Eh, doy una vuelta al pasillo, paso unos minutos y luego recibo la trágica noticia. Bastante fuerte como ha movido a todo el mundo en todo el ámbito, no solamente deportivo, también aeronáutico, personal, los eh, padres de cuatro niñas, que apareció también su niña Gigi junto con él. Bastante trágico el accidente. Eh, fue saliendo del aeropuerto John Wayne a un domingo a las 9 de de la mañana en un helicóptero Sikorsky uh, 76 Bravo eh, el destino era el norte de Los Ángeles se dirigía hacia un partido de básquet que tenía Jacobi Bryant, se dirigía con o, amigos y cercanos que también se dirigían al juego la duración del vuelo aproximadamente de 30 minutos del momento del despegue y todavía se salen hipótesis sobre la posible causa, por eso tenemos aquí a Carlos que nos va a explicar exactamente todos esos términos que se utilizaron en la noticia que muchas personas se preguntan de qué se trata, lo que es el BFR, el BFR especial, qué es un fly following. Bienvenido, Carlos, al episodio de DCBio Podcast.
1: Eh, muchas gracias, Bray, por la invitación y para mí un honor formar parte de este podcast. De antemano, felicidades por el excelente trabajo que has venido haciendo eh, tú y todo el equipo de ATC View con los podcasts y gracias por darme la participación también lamentando mucho el accidente ocurrido en lo personal yo no era muy seguidor, nunca he sido muy seguidor del básquetbol pero sí conocía la figura pública de Kobe Bryant y fue muy impactante la pérdida de él porque conocía que es una persona muy querida tanto por los seguidores del básquetbol como hasta los que no siguen el básquetbol y nada
0: eh. bien Carlos explícanos a nuestra audiencia qué, de qué se trata BFR y el término que tanto se utilizó para referirse al vuelo de Kobe Bryant de BFR especial
1: un uh -huh. vuelo BFR es aquel que debe básicamente mantenerse en todo momento en condiciones de visibilidad de buena visibilidad Y básicamente no estar dentro de nubes Poder ver a las otras aeronaves Y que las otras aeronaves Lo vean a él Y estar en contacto visual Prácticamente en todo el tiempo con el terreno Porque incluso su navegación Se debe normalmente A, ok, yo estoy ahora mismo Sobre esta ciudad Esta es la avenida tal, la avenida tal Y por aquí es que yo voy O sea que incluso el vuelo BFR No requiere de de una navegación extra a simplemente tú estar mirando dónde tú estás y para dónde vas y evitar el terreno en todo momento y trazar otras aeronaves también. Entonces, lo que vendría siendo el vuelo BFR especial, aquel que tiene un permiso de operar en condiciones no tan favorables, ya no estamos hablando de una visibilidad ilimitada, ni estamos hablando de prácticamente que no haya nubes, no, estamos hablando ya de visibilidad reducida, y puede incluso operar dentro de nubes y eso, y normalmente es asistido por el control de tránsito aéreo. El vuelo BFR especial no solamente eh, es asistido por el control, sino que también el equipo de a bordo de la aeronave debe estar en capacidad de volar por las reglas de vuelo de instrumental. O sea, debe estar en capacidad de volar en condiciones que sean totalmente degradadas. Es decir, que no, no vea para afuera que no, ve, no pueda ver el terreno y puede estar dentro de nubes entonces cuando tú cumples con todo eso se permite que un vuelo BFR opere en condiciones adversas en condiciones meteorológicas adversas Correcto. el caso del helicóptero el caso del helicóptero de Kobe Bryant estaba operando bajo estas condiciones en condiciones meteorológicas adversas pero pero Tenía el equipo de instrumentos a bordo y también el piloto estaba habilitado para operar instrumentos.
0: Hay muchas personas han traído eh, ciertas icónicas sobre esa operación y sobre los permisos del piloto y el equipamiento de la aeronave. Eh, se sabe que, en, que entre cada aeropuerto hay una formación meteorológica de la hora que se emite cada, cada hora. Eh, al comienzo de cada hora se emite una información meteorológica. Entonces, ¿qué sucede? Él no iba hacia un aeropuerto. Él iba a una cancha de básquet donde iban a sostener un juego de básquetbol. Él tenía información meteorológica del aeropuerto que salía el Joe Wayne y las condiciones estaban en BFR. ¿Qué sucede en el caso de la FAA de Estados Unidos? Es que el, eh, la Federación de Aviación, la parte 135, le permite volar a BFR especial tres millas de distancia de, de visibilidad. Y él tenía 2.5, o sea, que estaba dentro de la casi BFR. Estaba BFR especial porque estaba un poco degradado. Entonces él tenía información meteorológica del aeropuerto que salía, pero no al lugar do donde iba realmente. Entonces esa localidad de Casablanca salió también la noticia de que el APD, la policía de Los Ángeles, sus aeronaves permanecían en tierra por las condiciones de la zona. Porque la zona de Casablanca, aún así, habían condiciones mínimas para poder operar BFR que la policía de Los Ángeles haya decidido dejar todos esas aeronaves en tierra bueno es una medida de precaución realmente pero no era que el, el vuelo se produjo bajo una ilegalidad o en contra de los procedimientos de la FAA el piloto estaba cumpliendo con todas las regulaciones de allá y estaba calificado con la, el rating de, de IFR como piloto que podía volarse condiciones la aeronave tenía los equipos a bordo pero lo que se cuestiona también es que esa compañía eh, tenía un fijado para operar solamente BFR, o sea, bajo condiciones, fuera de nubes, buena visibilidad, eh, buen clima. ¿Qué sucede entonces? El piloto era instructor IFR de helicóptero, o sea, él daba clases a otros piloto para volar bajo condiciones adversas, meteorológicas adversas. IFR tampoco quiere decir que siempre está lloviendo O que no se ve nada Simplemente son es una regla de vuelo Que se basa en la utilización de, de equipamiento A bordo de la aeronave Y el piloto Lo que tenía poca experiencia volando IFR Se le lo publica De que él, como volaba en esa compañía privada de vuelos Entonces Él no tenía mucha experiencia Practicando sus vuelos IFR
1: Así mismo es Y hay algo Hay algo que también hay que destacar es que el hecho de la operación del helicóptero eh, sucede con frecuencia que el helicóptero induce al piloto a mm, proceder en condiciones meteorológicas adversas ¿Por qué? porque a medida de que el helicóptero te, va, la, te facilita tu poder aterrizar en cualquier área tú te sientes más confiado a arriesgarte a, arriesgarte a continuar pero ¿qué sucede me han preguntado, de que ¿por qué el, el piloto no se detuvo? Eh, bueno, estoy en condiciones meteorológicas adversas, estoy eh, rodeado de montaña, ¿por qué no se detuvo? O sea, ¿por qué no hace lo que llaman en inglés el hover? El,
0: hover.
1: Eh, el problema está que para tú hacer eso, tú tienes que tener referencias, tú tienes que poder ver el terreno, porque las indicaciones no te permiten tú saber que tú estás fijo, que tú no te estás moviendo o sea moviéndote ligeramente hacia el lado o hacia el otro lado o incluso hacia atrás, tú no tienes forma de saberlo, si tú no estás mirando, el helicóptero realmente está hecho para tú volar por encima de 30 nudos, por debajo de 30 nudos, tú tienes que estar mirando el terreno todo el tiempo, y así estar ubicado en todo momento, con relación si te estás desplazando a un lado o al otro, porque si no la indicación de a bordo no te lo permite, entonces por eso él tenía que continuar el desplazamiento en todo momento prácticamente, Exacto. incluso cuando se metió en condiciones meteorológicas adversas.
0: y que Inclusive cuando hace el hover, viene entonces el, el efecto de los vórtices, que son esas masas de aire que salen alrededor de la aeronave y que le van a causar inestabilidad a la aeronave y puede que al piloto le, le lleve a perder el control de la aeronave. Entonces no conviene eh, estar tan bajo, del, eh, cerca del terreno, que no estás viendo haciendo hover, que pueden llevar a que los vórtices entonces de, de, de causen un efecto negativo sobre el vuelo de tu aeronave. Como tú dices, tienen que estar en de desplazamiento. Interrogaron a los oficiales de NTSB la National Transportation Security Board, sobre el ascenso que tuvo la aeronave repentino. O sea, tuvo un régimen de ascenso y luego entonces aparentemente perdió el control de la aeronave y tuvo un descenso brusco, ellos le llamaron como de alto impacto. Se le advirtió el último contador que tuvo contacto con un piloto, le dijo que no percibía eh, su señal en radar, que estaba muy baja que no podía darle el famoso flight following. El famoso flight following del que el Carlos nos va a aplicar un poco ahora.
1: Sí, de hecho eh, antes de proceder al flight following en ese último momento, según los informes preliminares de la NTSB, ellos dicen que ahí aparentemente el piloto ya abandona la intención de continuar el vuelo en, el, en, en dirección hacia su destino y quiere ya retornar pero como conoce el terreno elevado intenta ascender no solamente para liberarse del terreno sino que también para poder recibir los servicios del flight following del control de tránsito aéreo ¿Qué sucede ¿Qué es lo que creen que sucedió que la aeronave entonces ya entra en condiciones en la cual no tiene ninguna referencia absoluta y el piloto pierde el control de la aeronave y porque ese descenso es de aproximadamente 2.000 pies por minutos que la NTSB dice que ese es un descenso que aparenta ya fuera de control y es el que, que termina impactando Colina La Loma
0: sí, estaba, Cuando perdió comunicación con el controlador estaba a 2.300 pies Uh, como tú dices, 2.000 pies por minuto y sobre el descenso. O es un piloto experimentado, o sea, no estaba hablando tampoco de un novato volando la aeronave. Él, él tenía 8.200 horas uh, como piloto de helicóptero y en, en noviembre del 72 de tenía 1.250 horas, 10 años de experiencia en la compañía. O sea que él sabía lo que estaba haciendo, conoció la ruta, pero cuando suceden estos casos, estos accidentes en aviación siempre es una cadena de errores, por eso que hay que investigar bien a fondo qué sucedió porque inicia y desencadena y desencadena un, un accidente porque se cometieron varios errores, no un solo error.
1: Es que realmente realmente los casos de vuelos BFR que encuentran condiciones adversas eh, es un número alarmante, es un número alarmante, la FAA lo tiene publicado y son el 72% de esos casos terminan en fatalidad. 72% de esos casos. O sea, tú estás hablando que de 100, de 100 que entraron en, 72 terminaron accidentados con muertes. Es de hecho es de hecho lo que más muertes causa en aviación general. Vuelos BFR que ingresan en condiciones meteorológicas adversas.
0: Bueno, en estos 10 años que tengo como controlador, eh, yo he visto ya aquí localmente varios casos. Y ha sido por la condición meteorológica condiciones meteorológicas de helicópteros A la fija Proceden bajo condiciones BFR Bajo la mínima, van al aeropuerto Con la intención de aterrizar, no llegan O se le encuentran en la condición de ruta Quedan entre una cordillera eh, Se pierden en el mar Se quedan cortos de la pista Porque no tienen referencia con el terreno La pierden Es alarmante ese número de accidentes que ha pasado realmente
1: Así es, y de hecho que también Hay algo que Parte de tu entrenamiento como piloto privado, no no la parte no la parte de tú conseguir el entrenamiento para piloto instrumental, no, 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 el piloto privado que solamente está capacitado para volar vuelo BFR, tú tienes que tener cierta práctica de control de la aeronave con condiciones meteorológicas adversas, entonces ya también con los di nuevos dispositivos, con Ford Flight y todo ese tipo de cosas que te presentan el terreno, que te presentan el, el destino, te dicen el, el bearing que debes tomar, el rumbo que debes tomar hacia el destino y todo eso. Eh, ese tipo de cosas incentiva más y que bueno, es un grupo de nubes que nada más tengo que cruzar y ya estoy del otro lado, ya aquí en, la, en el iPad me está diciendo que aquí yo no tengo montaña, que todo eso, y me, me aventuro, siendo un vuelo BFR, me aventuro a eso, y ese tipo de cosas se paga caro en la aviación, arriesgarse, Bien, se paga caro en la aviación.
0: Bien claro, hay que esperar ya el reporte final, pero ese régimen de descenso tan brusco, eh, les ha dicho que hubo algún desperfecto en la aeronave, eh, yo lo he visto haciendo las prácticas recurrentes de autorrotación en helicóptero se practica si usted tiene control de la aeronave, se tapa el motor principal, los rotor de cola, lo, cualquiera de perfecto que mecánico que tenga la aeronave, ese helicóptero. Y usted tiene ese procedimiento de autorrotación que le ayuda, es, por así decirlo, es, para una de las fijas, una aeronave de las fijas es planear en helicóptero. Que le ayuda, Exacto. por así decirlo, a llevar el descenso un poco más controlado para evitar tal vez eh, la, esa caída brusca y así evitar un accidente y una catástrofe. Entonces, en este caso no fue así, no fue así. lo explícanos entonces qué sería el ambiente radar lo que es flight following.
1: Flight following eh, no es más que eh, en un lenguaje muy llano darle seguimiento a la operación del vuelo y asistirlo. Y asistirlo, pero para yo poderte asistir, para yo poderte dar un rumbo, para yo poderte dar una, una información, por ejemplo, de, del tipo que se recibe en Fly Following, que no solamente es rumbo, sino que también es eh, información de tránsito, que sea conflicto contigo, también eh, información meteorológica a lo largo de tu ruta, todo ese tipo de cosas. Para eso yo necesito tenerte en contacto radar. Y esta aeronave, en el caso de de bryant ya estaba debajo del contacto radar del controlador en cuestión y por eso no le pudo dar el servicio de flight following, él le dijo estás muy bajo para yo poderte dar ese servicio
0: sí, bueno, no pero, nada, pero, eh, que con la eh, investigación eh, sí, entonces se determina que no tenía eh, caja negra, realmente eh, los helicópteros no suelen tener caja negra, eh, se dio seguimiento al vuelo, fue mediante la DSB Bravo que fue que ayudó a, a puede determinar su ruta que llevaba la, el helicóptero y ver realmente qué fue lo que sucedió se encontró un iPad también que se entiende que es del piloto se están recabando todas las informaciones la TSB en 10 días luego del pasado el domingo entonces iba a emitir lo que es su reporte preliminar y luego un reporte final a los 18 meses explicando todo, todo con las hipótesis de todo lo que sucedió lo que entiende que sucedieron y todo eso el reporte preliminar lo que va a tratar simplemente hechos. Van a ser minuto, minuto a minuto lo que pasó con la aeronave, decir todo lo que sucedió y lo que es la información que se tiene. Pues el reporte final 18 meses sí es lo que va a traer eh, las causas que provocó, así determinar qué fue lo que llevó al mal funcionamiento de la aeronave o al error del piloto. Siempre el factor humano está involucrado en los accidentes de, de aviación.
1: Sí, y eso es, si sí, las evidencias permiten determinar cuál fue la causa del accidente, porque como mencionaste, que el helicóptero no tiene caja negra, no tiene grabadora de voz tampoco, la NTSB, ya en reiteradas ocasiones, ha hecho la sugerencia de que sean mandatorios los helicópteros que, que pueden llevar más de seis personas, creo que ese es el número, eh, por ahí fue que... Sí, sí, no estoy consciente, personas, pero, pero sí, sé sí. que este, este, helicóptero, este helicóptero entraba en esa, en esa sugerencia en el que sea, quiere que la FAA ponga mandatorio que todas las, todas, las aeronaves, todas las aeronaves que operen con más de seis personas lleven caja negra y lleven grabadora de voz, pero como dice también la misma NTSB, eh, eh, la FAA es con los muertos que responde oh, o sea, yeah. con accidentes a medida de que ya tiene varios accidentes, entonces ahí hay que tomar acción.
0: Sí, sí, yo vi que en, el, en ese reportaje los agentes de la NTSB hablaron, sacaron en cara eso, o sea sacaron en, en la FAA de que hace ya unos años le hizo un reporte de un accidente de helicóptero y la recomendación es, obliga a los operadores a tener una caja negra a bordo de los helicópteros y... No fue así. Caso omiso, y aquí está otro residente, esperemos que este sí se aprenda, tal vez porque eh, está involucrado una superestrella del deporte y tiene toda la atención mundial. Esperemos que sí le pongan cartas el asunto y que se pueda corregir. Es lamentable que todavía hoy en día en aviación se siga escribiendo sobre sangre. O sea, es muy trágico, siempre pasa un suceso y hay que entonces tomar la medida. Siempre hay que revisar el procedimiento para saber que siempre que se puede mejorar, como hace la, la NTSB. No hay que esperar que suceda otra tragedia. Carlos, si tú quieres aportar algo más.
1: No, realmente nada, nada más que agregar, eh, lamentando el, el suceso y espero que me tengas de vuelta en otro podcast bajo circunstancias un poco más eh, alegres, así decir. Así sí,
0: eh, realmente esperemos que sea así y tenerte aquí en camino. Así que Carlos, muchísimas gracias. Carlos de Lara, señores Controlador de tránsito aéreo Controlador un poco más de 10 años de experiencia piloto privado, un fiel amigo de hace muchos años que estuvo con nosotros dando seguimiento al accidente de Kobe Bryant. Luego nosotros haremos otro episodio ya con el reporte final en 18 meses. Eh, haremos un episodio ya aplicando las razones de, de, por las cuales llevó a ese accidente, el trágico accidente de Kobe Bryant. Así que muchísimas gracias por escuchar y será hasta otro episodio de ATC View Podcast. No olviden seguirnos en las redes sociales ATC View en Instagram, Facebook y Twitter también día planesporters
1: sí yo estoy en Instagram voy a darlo en, en alfabeto aeronáutico en arroba alfa papa alfa papa alfa lima eco ahí estoy yo
0: perfecto perfecto oh, muchísimas gracias hasta la vuelta